0: Привет! Вы слушаете подкаст «Малыш и Движ», где мы говорим о развитии младенцев. И сейчас у нас выходит уже третий сезон, его мы посвятим страхам молодых родителей. В каждом выпуске мы говорим о том, чего боятся новоиспеченные мамы и папы после появления первенца. В этом выпуске мы поговорим о страхе, что ребенок задохнется. Поэтому может быть много причин, например, сон на животе, или неправильное обустройство в кроватке, или детское кресло в машине и другое. И вот сегодня мы как раз и будем разбирать эти вопросы. В чем вообще опасность сна на животе, Игорь? скажи мне, пожалуйста.
1: Дело в том, что когда у нас ребенок спит на животе, он может просто уткнуться носом в подушку, в одеяло, в матрас. И если ребенок слабенький у нас, то он просто не сможет повернуть голову либо на левый, либо на правый бачок и начать, ну как бы освободить свой нос и начать дышать.
0: А я читала исследования: 70% смертей от удушья произошли именно из-за постельных принадлежностей неверно подобранных. И поэтому вот эти рекомендации, когда говорят... Вот самые стандартные рекомендации. Не кладите в кроватку младенца толстые одеяла. В принципе, в кроватке у нас... Что должно быть, Игорь?
1: У нас в кроватке только должен быть матрас. Хорошо натянутая на матрас простыня. Лучше всего, если она будет с резинкой такая, знаете. Вот простыня прям натягивается на матрас. И не получается никаких складочек. складочек. И просто должен лежать ребенок. Без подушки, без одеяла. В тепленьком комбезике.
0: Как же он бедненький-то без подушечки.
1: Да ничего страшного, ребенку в первый год жизни вообще подушка не рекомендуется. Не нужна она ему.
0: А вообще, когда мы ее там начнем использовать?
1: Мы ее используем после двух лет. Угу.
0: Так вот, сейчас мы говорим про новорожденного младенца. Вот, допустим, ему месяц, да или два. Вот наибольший процент смертей как раз от удушья, как раз приходится на первые два месяца. Ребенок, я так понимаю, в этом возрасте у нас еще особо не поворачивает сам
1: голову. Да, конечно, он у нас вообще не поворачивается, вот как вы его положили, так он и лежит. Поэтому и рекомендуется в этом возрасте, чтобы ребенок у нас спал обязательно только на спине.
0: А я знаю, что продают еще позиционеры, такие как будто бы, ну, две сосиски. Соединенный между собой тканью, и вот такие две подушки сосиски, и между ними закладывается на бачок ребенок. И вот предполагается, что он вот так вот четко на бочке и будет спать всю ночь.
1: Ну, это вряд ли. Я не уверен, что он будет именно всю ночь спать на бочке с помощью вот этих позиционеров. Он тоже может каким-то образом повертеть головой и уткнуться путями дыхательными путями, да, в этот позиционер. То
0: есть, в принципе, позиционер он как бы имеет место быть, но это точно не для сна. Это вот для того, чтобы малыш научился лежать на боку. Ну, не то, что научился, а хотя бы полежал на боку, потому что в один-два месяца еще научить его лежать на боку невозможно. Он еще не держит равновесие. На боку.
1: Ну, просто его познакомить вот с этим положением на боку. Да, позиционеры. Можно использовать, но только чтобы родители были рядом все время при использовании этого позиционера и, опять же, когда ребенок у нас бодрствует, не спит.
0: То есть все-таки с тем, так сказать, с постулатом, что в кроватке младенца на первом году жизни не должно быть вообще ничего, кроме матраса и натянутой простыни, ты согласен?
1: Абсолютно. А им уже будет холодно? Ну, мы можем просто одеть малыша в тепленький комбезик, чтобы он спал в комбезике без всякого одеяла без подушки
0: или есть еще спальные
1: мешочки разные есть спальные мешочки это тоже возможно для использования
0: а как же он же будет биться вдруг головой обрейки а там ты говоришь подушки вот нельзя вот эти вот такие красивые которые продают бортики все на выписку из роддома. Вот это один из подарков, так сказать, вожделенных. Такая красивая кроваточка с такими красивыми бортиками. Я почему так вот с таким придыханием говорю? Потому что, ну, у моей старшей дочки, у Маши они были. И бортики, и балдахин сверху над кроваткой. Вот у нее было все. Правда, она, э, ну, как бы особо вот э, не спала там сильно много в кроватке. Вернее, она спала, конечно, в ней, но я пришлось мне кроватку вплотную ставить с большой кровати. И
1: ничего это не понадобилось. Ни балдахин, ни бортики.
0: Балдахин, да, пришлось снять. Потом я, в общем-то, уже сама поняла, что лишний пылесборник. Вот, а бортики остались в изголовье, бортик остался и в ножках. А вот боковины тоже пришлось снять. Смотрите. Ну, а
1: зачем? Да, это же хорошая вентиляция, а бортики вот эти вот создают вот такую, я не знаю. Чтобы воздух, Подвальчик.
0: да, получается хуже проходит. Так вот, если мама переживает или папа переживает, что малыш ударится о бортики, какую альтернативу мы можем предложить стандартным пухлым подушечкам, которые вот крепятся Боковушечка. к боковушечкам до да, крейком кровати?
1: А вы знаете, есть такое приспособление, они похожи такие на пухлые макароны, то есть на каждую реечку одевается такая круглая, мягкая такая макаронина, которая закрепляется липучками, и получается такая у нас мягкая сосисочка, в которую малыш, если и упрется, то ему будет достаточно комфортно.
0: В общем, не ударится. Не не, ударится. Да, бывают такие бортики на каждую рейку, воздух проходит между ними, и это, в общем-то, с точки зрения безопасности малыша, они более рекомендованы. Если говорить про положение во время сна, я знаю, что ассоциация федиатров Америки она предлагает спать детям исключительно на спине. Детям до года. И у них там даже, кстати, из-за этого у детей форма головы такая становится плоская.
1: Преплюснутая, да, потому что ребенок особо не ворочается. И получается, что на череп у нас все время на одно место Идет все время нагрузка, поэтому и получаются плоские затылки.
0: Да, ну вот и что же тогда делать, если у ребенка все время вот он лежит на спине? Мы
1: просто делаем таким образом, что ночные сны у нас ребенок лежит, спит обязательно на спинке. А вот дневные сны у нас можно малыша ворочить на левый бачок, на правый бачок, можно выкладывать на животик. Только, естественно, это нужно. Ребенок спит у нас в дневной сон обязательно под присмотром родителей. Да,
0: это очень важно, потому что все-таки родитель в этот момент контролирует, насколько ребенок ну, дышит или как вообще происходит его сон.
1: Если ребенок там принял какое то скажем так, тревожное положение, там повернул головку чуть сильнее, уткнулся носиком. Просто если будет рядом взрослый, то родитель среагирует на это движение, поправит голову ребенку, либо просто перевернет его, ребенку придаст другое положение тела, и ребенок будет дальше спать безопасно. В
0: общем, в любом случае, если у вас ребенок даже в кровати, где нет никаких подушек и никаких одеял, и бортики тоже там такие на каждую рейку, вот если у вас в этой кроватке малыш спит на бочке, или на животике, то нужно его контролировать. Дневные сны, ночные сны старайтесь укладывать на спину а до полугода. Это прям постулат. Дальше, когда ребенок спит и... Сам уже ворочается примерно после пяти месяцев, да, дети начинают активно вращаться, так сказать. Да,
1: да, да, да. Дети начинают вращаться, переворачиваться, крутиться, вертеться. Но здесь малыш уже набрался сил после пяти месяцев, и он уже сам спокойно ляжет. Да, сам ляжет, может перевернуться. Может повернуть голову, как ему удобно. Может лечь на бочок. Голову он уже совершенно спокойно приподнимает, даже опирается на локти и прямые руки. Поэтому здесь уже ребенок, почувствовав какое-то неудобство, просто меняет позицию самостоятельно и спит дальше.
0: То есть он уже не такой беспомощный. На самом деле вот эти все моменты с удушением, с асфиксией, они наиболее характерны для возраста до двух месяцев. Это вот самый такой тревожный в этом смысле возраст. Теперь мы поговорим про автокресло, про положение ребенка в автокресле, потому что оно тоже, автокресло или шезлонги, тоже могут являться причиной того, что у ребенка случается асфиксия. Есть такое понятие, как позиционная асфиксия.
1: Это происходит из-за того, что ребенок, ну, например, длительное время находится в автокресле, а автокресло у нас такое скругленное, у нас получается такая поза эмбриона, и ребенок упирается подбородком в свою грудь и вот длительное такое положение тела да может вызвать удушение малыша да
0: такие случаи бывают это не массово конечно же но такие случаи бывали и в таком вот положении сатурация падает и постепенно в общем-то может ребенок задохнуться именно поэтому рекомендуют каждые 45 минут малыша из автокресла доставать разминать расправлять чтобы менять положение чтобы лучше проходил воздух в легкие в общем, и если вдруг у вас ребенок спит в шезлонге днем, то прямо это вот вам не надо далеко отходить. Это должно быть на ваших глазах точно так же, как когда он едет в автокресле. Вы тоже должны на него смотреть и его контролировать. Особенно для недоношенных детей
1: высок риск. Да, обязательно следите за малышом, будь он в автокресле, будь он в шезлонге, просто вот в этой в позе эмбриона у нас все-таки скругленная спинка, плечики у нас уходят у малыша вперед и все-таки идет такое, знаете, пусть не очень сильное, но постоянное давление на его грудную клетку и поэтому малышу, если он будет долго находиться в этом положении, будет достаточно тяжело дышать.
0: Вообще мы с тобой по поводу шезлонга, в принципе, не очень их рекомендуем. Вот автокресло это понятно, это все-таки вопрос безопасности, там по-другому никак, чтобы в машине ехать. А вот шезлонг?
1: Ну шезлонг, видите ли, в чем дело он нужен на какое-то короткое время, совсем ненадолго, и без него совершенно спокойно можно обойтись.
0: Да, потому что, когда ребенок сидит в шезлонге, у него, получается, напряжены, да, по сути, мышцы живота все время, вот, он как бы в таком полусогнутом состоянии, а руки-ноги, наоборот, ну, как бы вроде как он ими болтает, вроде как там есть какая-то двигательная активность, но зато живот всегда в состоянии напряжения, вот, поэтому вот такая постоянная, однобокая, ну, я не знаю, как сказать, нагрузка грузка, да, или даже вот... эта
1: позиция глубокая да. получается. Она
0: тоже, в общем, не очень здорово для малыша. Поэтому... Да, лучше
1: положите его на животик, на пол, на коврик, и пускай малыш лучше находится там.
0: Кстати... По поводу асфиксии еще хотела сказать про пакет. Такая, в общем-то, может быть и не знаю, родители знают, не знают, слышали, не слышали. Но вот пакеты обычные полиэтиленовые лучше от детей, от малышей до года держать подальше. Они опасны тем, что ребенок может пакет надеть на голову, либо там лежит рядом он в кроватке с тумбочкой, на тумбочке там какой-то пакетик валяется, и ребенок случайно ручкой хватает и себе там на лицо кладет. Ну то есть вот пакет и младенец – это вещи рядом не должны стоять, находиться.
1: Лучше вместо пакета купить какую-нибудь такую шуршащую игрушку, знаете, такие слоники с шуршащими э, ушами. Вот это будет лучше и безопасно.
0: Ну, э, я не думаю, что мамы ради игрушек. Ну хотя, да. Ну, мне
1: шуршащие нравится. вещи они же привлекают детей, да, поэтому. Да,
0: да. да, ну в общем, в поле зрения ребенка до года никогда не должно быть пакета, который он сам может достать. Это действительно опасно. Ну вот в этом выпуске мы постарались для родителей такие поднять вот две важные темы, которые связаны с асфиксией у младенцев. Сон в кроватке со всякими там спальными принадлежностями и сон в автокресле или в шезлонге. Ну я думаю, что мы их в принципе, достаточно полно раскрыли, и родители теперь будут осведомлены и будут держать в голове это, когда будут в очередной раз там, покупать автокресло или кроватку.
1: Не надо этого бояться, не надо бояться кроватки, не надо бояться автокресла, об этом просто нужно знать.
0: Предупрежден, вооружен, как говорится. <звы> Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы будем очень рады, если вы поставите нашему подкасту 5 звездочек на Apple подкастов и сердечко на Яндекс.Музыке. Подписывайтесь на Малыш и Движ на всех платформах, где вы привыкли слушать свои подкасты. До встречи, мы услышимся в следующем выпуске.